0: Ráimo slucháčom a poslucháčkom. pýtajte pri počúvaní a ďalšieho spirituálneho kapitána s názvom pohľad a vhľad a nadhľad. Vysoké tetri boli dnes pod mrakom, od rána bolo to tu také ponoré a nejak začalo svietiť slniečka, začína sa nám vyjasnívať. Už vidno aj Grlachovský, aj Slavkovský, aj Lomnický štít. A je to krásne, keď je tu aj snih, aj slnko. A keď tu není taký vetrisko strašidelný, ako tu bol tuším pred týždňom, skoro nám to išlo strechy uchytiť, ako keby sa čerti ženili. Podaj, by sa vám vyjasnilo pri počúvaní tejto relácie, v niektorých tých oblastiach, ktoré sú také najtajomnejšie, najskritejšie voláme ich oblasti spirituálne tie sú také nadprirodzené pre mnohých ľudí no a pre nás sú tu úplne prirodzené o nich rozprávať a troška si spraviť jasno v tejto oblasti ja som tomu zasvetil život pán ma sem na to poslal aj do tohto rádia aby som vám tejto službe snáť trocha veci, objasnil, poučil, trocha vás zasvetil, ako takzvaný mystagóg. Mystagóg, také plné slovo, ktoré sa ani nepoužíva, to je ten, kto sprevádza do nejakých tajomstiev, kto ich má nejako pochopené, premeditované, vyjasnené, sná zažité, a tí druhí mnohé tie ešte nevedia, čakajú, možno ich len tušia, možno o nich čítajú v Biblii, alebo v veria, niektorí o nich pochybujú. No tak mistagóg, to je každý rodič, ktorý už o niečo v živote vie, niečo odpozoroval, niečo sa mu osvedčilo na svojich chybách, aj na cudzích sa poučila tomu svojmu dieťaťu, je takým mystagógom, zasvedcu ho do storakých tajomstiev života na tejto zemi. Taký mystagóg je aj pán doktor, ktorý študoval medicínu a má 20-30 rokov praxe v nejakej oblasti. A niečo teda o tom chorobe, o tých zdravých vie viacej ako my ostatní a keď za ním príjdete, tak vás troška zasvetí, poučí, sprevádza o vašom stave, ktorý prežívate. Všetci máme vonkajší pohľad a teda máme dar zraku. Minulú reláciu tu bol Vladko z Humanného, ktorý má v ráj neviem v akom stupni odňatý zrak, nemá ho kompletný. Máme takých ľudí aj so šedným zákolom, aj so zeleným, aj s čiernym zákolom, že nevidia nič čo ich podľa toho, že ich sprevádza napríklad psíka biela palica. A pri takom človeku, ktorý je úplne slepý, si snáď uvedomíme, to nás napadne asi až vtedy. Alebo keď máme oči zaviazané, že aký cený a veľmi cený je dar nášho videnia, kedy si bolo v televízii, keď som mu pred pár rokmi ešte sledoval Milan Lasica mal taký program Sedem divov sveta mal tam rôznych hostí a debatovali v čom každý ten host má tých svojich 7 divov sveta, tak o tom rozprával nadchýnal sa, poučoval nás a nás do tej oblasti, ktorej sa roky venuje a kde si som poučul čítal že sedem divov sveta v skutočnosti nie sú egyptské pyramídy alebo semira i sú te záhrady v Babylone, či Rodsky kolos či ako to bolo, ako sme sa to učili v škole, ale sedem divov sveta je videnie to, že vidíme to, že počujeme to, že dokážeme niečo ohmatať a máme k tomu cít, máme čuch cítime vône, alebo nevône zápachy, uvažujeme rozmýšľame uvedomujeme si mnohé veci alebo máme súcit, taký krásne niečo že ten súcit, kto ho má empatiu tak v sebe niečo cíti, to čo v tom druhom človeku sa deje to že sú medzi nami sociopati že pri ňom trpí hladný človek utrápený a on nič necíti, on nemá súcit To je skutočnosti asi tých pravých sedem divov sveta. Videnie je jedno z nich, to, že pozorujeme veci, vidíme. Ak ste za to, milí moji, nepoďakovali Pánu Bohu, tak vás vyzývam, aby ste tento svoj hriech, doslova to je hriech, nevďačnosti odčinili a viacej nepáchali a pekne sa na kolenách poďakujte Pánu Bohu za to, že vidíte sledujete, že máte dar očí. Preto nie, pretože nie každý má obi oči, nie každý ich má v poriadku a sú to aj ľudia slepí medzi nami. A sú to možno aj na to, aby sme si aj my uvedomili, aký je to obrovský dar videnia. To je prvá časť toho poďakovania. Uvedomiť si to za to tomu, kto mi to daroval, lebo darovali nám to väčšina si myslí, že rodičia, ale keď sa aj rodičom narodí, dieťa bez rúk, bez nôh, slepé, on, myslíte, že rodiča za to môžu? No, niekedy možno. Keď tá žena droguje fajčí a pije, otec, ale väčšinou za tí rodičia nemôžu, to pán Boh dáva. Príroda. A ten, kto je za prírodou, aj tento dar a videnia. A druhá, druhá časť, ktorú je dobre sa naučiť, okrem toho, že občas za to poďakujem, že niečo mám, že som dostal nejaké miliardové hodnoty, Miliarda to je ešte slabé slovo za dar očí a dar videnia. To je taká obrovská hodnota. Tak potom druhá čas, že nemusím ďakovať stále za ruky, že ich mám, za rozum, že rozmýšľam, a za dar reči, že viem rozprávať, ale týmto rečou niečo pekné poviem, pravdivé. Tými rukami nebudem kradnúť a udierať, ale pomáhať. A tými očami nebudem len sledovať, ako nejaký zízač sliedič špehúňa, ale že budem tými očami ľúbiť a vyžarovať na druhých lásku a všímať si to pekné, dobré aj to je istý druh vyššej formy vďačnosti po ktorej vás tu pediem a snáď nevysielam zbytočne keď ma počúvate a troška vás zasvecujem do hlbšieho u toto je už taký vhľad ten prvý pohľad to, že pozeráme, sledujeme a toto, čo už hovorím, je taký vhľad do života, ktorý som si sám počas života uvedomil a viac sa už pohybujem vo vnútri ako vonku a, a vidím, že tie vnútorné hodnoty majú oveľa väčšiu, oveľa je to väčší kapitál. Ten spirituálny ako ten finančný, ako ten ostatný iný. Keď si človek má rozvinutý tzv. vnútorný svet, to je tá... Mystika, čiže rozvinutý vnútorný život a chcete prežiť život kvalitnejšie ako zvieratka tak buďme ľuďmi buďme dobrými ľuďmi a buďme troška aj spirituálnymi ľuďmi dajme tomu životu aj trocha nejaký duchovný rozmer a ku tomu patrí aj a to, že pár vecí v sebe prebudíme, niečo sa nám osvetlí a osvetlí sa vám nejaká problematika v tom, keď začnete počúvať niekoho, kto sa vyzná v nejakej oblasti, kto v tom roky pracuje, má v tom nejakú skúsenosť, je mu niečo jasné. Napríklad auto. Pozrieme sa na auto, pozráme, ak rôzne ruhy značiek sú, tak to je pohľad. Ale vhľad má, keď sa tá auto občas pokazí, a ja už mám tuším, 11. auto, za tých, koľko jazdím už tri, vyše 30 rokov. A na začiatku som mal nejaké Škodu 105-ku, jedenkrát, druhýkrát. A pokazilo sa na tej Škodovke, pamätám si, niečo nešlo. Prišiel som k opravárovi jednému a ten hovorí, ja to nejde naštartovať, to treba pymeniť celý ten motor. A čo stojí ten motor, prosím? A 20 tisíc korun stojí. Uhum, ďakujem, ďakujem za, za radu vyšiel som za druhým opravárom ten prvý opravár mal iba pohľad a našiel som takého, mal som šťastie to je veľké šťastie stretnú dobrého opravára ktorý není namyslený rozdrapený a taký povrchný mal taký vhľad a mal možno nejakú hlbšiu skúsenosť ako ten prvý a poradil vám viete čo to bude asi problém v sviečke tak začal tam sú tuším 4 sviečky vymontoval tie sviečky a jedna bola zanesená, tak ho očistil, alebo vymenil, neviem, či to stalo, nejakých 10-20 korún. Vymenili sme a zrazu to auto išlo a naštartovalo to. A nebolo treba vymieňať celý motor. To je tzv. hľad, Hlbší pohľad na veci hlbšie uvedomenie si nejakého problému aj také veľmi jednoduché riešenie. Pri prvom pohľade vás niekto len vystraší a okradne a, a, a zamotá a zmanipuluje a, a potom a, to, to je také povrchné. Preto hľadajme nielen len tých, čo majú nejaký pohľad či na auto či na nejaký problém či na nejakú, nejaký fenomén čo nás obklopuje, ale hľadajme ľudí, ktorí majú trocha aj nejaký hlbší hľad do veci, a nie, nie sú takí lupáci, no. ako to inak poveda nerozumný alebo veľmi povrchný jedinci, alebo som mal iné auto, To teda americký Chrysler, taký červený, krásny. A tam bol problém vymeniť platničky. Jak ja, som išiel desiť do. prosím vás, platničky potrebujem vymeniť, to sa tak raz za rok mení. Brzdové 590. Euro bez DPH platničky na Chrysler se mm-hmm, 590, ďaká, ďak, ďak. Išiel som, to je veľ prvý pohľad obchodníka, alebo prvá správa, pri ktorá vás môže omráčiť ako kijakom, 600 euro dať sa platničky. A... Išiel som za najlepším opravárom, taký dobrý človek ako Aniel. V skupíne býva v manskej Bystrici, mal nedávno zdravotné problémy bývalý vojak a opravuje auta tak sa na to pozrel a hovorí viete čo našiel som podobné platničky skoro rovnaké sú ako tento Chrysler má Mitsubishi a koľko stoja? 20 eur je 20 eur a 590 to, rozdiel, to vás poteší tak to bol pohľad a toto je vhľad, tak sme to kúpili, vymenili a jazdilo sa a rok to vydržalo a brzdilo to bez problémov. A nebolo treba 600 euro vyhodiť. Mal som miné auto, to bol taký je jeep americký, to bol Ford Explorer, a to som zbadalo pol metra, má tie plechy veci a ja sa kúkali na to. Tí, čo milujú len pohľad vonkajší a závideli, že to ma triaslo ich, keď videli nejaké troška väčšie auto, že má nejaký... Ja som sa tešil, mal som takú túžbu Máť nejakého jeepa, tak 5 rokov som si pojazdil na tom a potom som po 5 rokoch mát to prešlo a hovorím, ja to už nepotrebujem také veľké auto, čo má veľkú spotrebu. Na ňom bol taký najväčší problém, to, že nešlo to auto naštartovať. Nešlo naštartovať. Všetko funguje, zrazu to nejde naštartovať. Ja som bol totálne nešťastný. Jak je toto možné? Pozeral to jeden opravár, druhý opravár, tretí mi to videla, štartovalo to a nešlo to naštartovať, som bol hotový. Ale to, že sa človek modlí, tak pán to zariadí niekedy, vám pošle to, prišiel Juraj, je si odbrezná, sedí u mňa a hovorí, vieš čo americké auta? Ani si neuvodol, čo hovorí, ale asi o nejaký aniel viedol. Americké auta majú takú, taký problém alebo takú, také čidlo tam, kde je olej, že keď máš olej špinavý a treba ho vymeniť, tak oni ti nenaštartujú. To európske auta nemajú, ani opravári to tu nevedia. Ale v americké autá to majú. Ja, ďakujem ti, vymenil som olej a naštartovalo to. Nikto mi to tu nepohúdal okrem neho. Tí, čo mali len pohľad, nemali vedomosti, to je taká nejaká tajná vedomosť, ktorá sa človeku po dlhšom čase dostane, nejaký problém, niečo sa nevie hnúť a zrazu vám tá informácia príde. Vy to na základe tej informácie v hľadu nejakého poznania hlbšieho spoznáte, Zariadíte sa a nemu, není to treba celé vyhodiť do luftu ani to celé vymeniť, ale vymeniť olej za neviem, 50 eur, sa teda 60. A zrazu auto ide ďalej. To je pohľad, to je vhľad, no a nadhľad, to, to je niečo, k čomu by sme sa mali dopracovať, to je to, že už človek napríklad nepotrebuje sa frajeriť nejakými titulmi. A čo kedysi zamladí alebo nejakou vonkajšok alebo veľkým autom, aby mi druhý závideli a machrovať tu Bystrici. To je už nejaký nadhľad, že aby ma to odviezlo, aby to bolo spolahlivé. Napríklad máme takú tému tak vás trocha poučujem sú to veci ako, že vonkajšie, prirodzená, normálne riešime ich a ja som aj spirituálny muž tak dávam do toho aj niečo Snať spirituálne čo je problém na Slovensku nie len tu, badám to dosť inteligentných ľudí, niektorí majú jeden aj dva, tri vysokoškolské akademické tituly a majú obrovský problém s primitivitou ktorá sa nedá asi v ke na to tabletky nejaké nie sú na to sa musí nejak človek dopracovať a tú inteligenciu si snáď s tou pokorou aj trocha poprosiť, čo tým mám na mysli, že pozerám sa na Tatry a vidím Slavkovský štít, tuto, tam je Lomnický a tam je Gerlachovský. Ale ak budete komunikovať s niekým cez telefón, sa so stretnete z polskej strany, tak on pozera na tie isté Tatry, ale nie z našej strany od Popradu, ale zo Zakopaného. A keď mu tam poviete nejaké morské oko, a ja, tak hneď začne morské oko, ale my o tom morskom oko tu nič nevieme. To je na polskej strane. Alebo nejaký menguisovský štít veľký, on tam vidí nad sebou a keď mu rozprávate o nejakom kryváňu, nevie, o čom rozprávate. A teraz nebude mu natláčať. Jeden, jeden vidí kryváň, druhý je na štarbskom plese a močí si nohy v plese ďalší je Belianskej jaskyni a pozerá sa na Tatry zvnútra, z zhobky. Niekto z inej strany, každý má ten pohľad nejaký iný. Má tie isté vysoké Tatry. A my sa naučme a ráčme, milí moji poslucháči, nech není jedného medzi vámi primitíva. A keby jeden bol a príde, tak bude menej Ježiša Krista. Praca preč? Duch primitivizmu, aj zo mňa, aj z teba. A to je to, že ja svoj pohľad na Vysoké Tatry, ktoré mi oči teraz dávajú, ja ho budem natláčať tomu druhému človekovi, keď to on nevidí. On má inú optiku, inú situáciu, je v inom meste, inom jazyku rozpráva. Tak ho nechaj, nech má ten svoj pohľad. A váš si to, čo ti rozpráva. Pretože ti rozpráva niečo úplne iné, ako ty vidíš. Vidí tie Tatry z inej strany. Jeden zo zadu, jeden z boku, jeden z javskine. Každý hovorí to, čo vidí. Strašné by bolo, keby sme mali len všetci jeden názor. Bola by to aj lož. A bola by to aj strašná nuda, to, že máme rozličné názory na pápeža, na kresťanstvo, na patri, na lásku, na muža, ženy, na, na, na diania politické. Nechajme každého nech sa vyhovorí, nech úprimne hovorí to, čo vidí, počúvajme sa navzájom. Obohatíme sa navzájom my muž, keď počúval v manželstve ženu, ona to vedí inou ženskou optikou ako ten muž, tu situáciu. A on sa ten muž môže od nej poučiť niečo, čo on vôbec nevníma. Podobne ty žena, počúvaj svojho muža. A rodičia, počúvajte to dieťa a rešpektujte jeho slobodu, či má viacej roku. To je duch inteligencie, duch Boží, ako hovorí Apoštol Pavol. Tam, kde je duch Boží, tam je, tam je sloboda. Tam, kde už sloboda nie je, tam je zlý duch. Tam je duch antikrista, duch diabla, ktorý sa nanocuje, znásilňuje. Začne urážať toho druhého za jeho iný pohľad. Vôbec si nevážiť to, že ten človek mu rozpráva niečo iné a možno pravdivé z toho svojho pohľadu, kde sa on nachádza. Takýto nadhľad je dobré si zachovať, mať ho, pretože to patrí k spirituálnej kvalite. Kto ho má, má tzv. toleranciu, Teema skutočnosti toho druhého človeka, ráda s takým človekom sa bude dať vo vzťahu vydržať a bude tam nejaká harmónia. Ak sa budete si znásilňovať, zastrašovať, manipulovať, vrnúcovať, tam už lásky nie je. Tam začína očistec a keď sa tomu očistic pokračuje, bude to peklo ktoré skončí zájemnou nevraživosťou a nebudú sa chcieť ani vidieť, tak sa budú nenávidieť preto, lebo svoj pohľad, hľad a nadhľad si nepestovali. Toto je snáď veľmi dôležitá vec, učili nás všelijaké zákonitosti v základnej, strednej škole. Tam sme museli chrliť tie rôzne rovnice, zákony, Pythagorová veta, pamätáte si? Pythagoras prišiel na to, to ja neviem či bol 500 rokov pred Kristom, že nad trojuholníkom, keď dáte štavorec, tak ten veľký štavorec sa rovná súčet tých dvoch štvorcov, keď je to pravou uhli trojuholníka. Je to Pythagorová veta, Pythagorov zákon, ktorý je už istým druhom vhľadu do prírodného diania. A kto vymyslel t- túto zákonitosť? Pythagorovú vetu. Alebo nejaký Archimedov zákon, Paskalov zákon. Tie zákony, máme ich v prírode, nie sú napísané niekde na nejakej tabulke. Sú v tej prírode naprogramované, zakódované. A tisíce rokov predtým, než to nejaký Pythagoras, nejaký Archimedes, nejaký pascal, nejaký Einstein... Na to prišiel a my to voláme Einsteinová rovnica alebo Euklidové zákony. A tisíce rokov predtým toto musel niekto dať do tej prírody. Ku zákoní to za príroda sa riadi podľa nejakých tých pravidiel a zákonov. My to postupne objavujeme. A postupne na tieto veci skryté prichádzame. Svetý Tomáš Akvinský nám hovorí nielen čítať Bibliu a tam sa dozvedať Božiu vôľu, Boží program. Veľmi dobré, jedna časť. Ale druhá časť, všímajme si aj prírodu. Knihou prírody čítajme aj ju. Aj tam sa dozvieme mnohé z Božieho diela. Aj to hovorí apoštol Pavol. A že z prírodných zákonitostí a prejavov prídeme na to, to je to náš stvoriteľ, aký musí byť mimoriadne inteligentný a skromný, že on to tam sa ešte aj schoval. On sa neukáže tu, aby sme všetci padli na a na silu sa mu klaňali On sa stiahol do uzadia. To Dostal ticho. Nehal, nehal nám tu namaľovaný krásny svet aj prírodu a my postupne objavujeme, že tie zákonitosti nám, nás niečo chcú aj podučiť a preto sa nemôžeme uspokojiť len vonkajším pohľadom aj na prírodu, ale počúvajme tých, ktorí prišli na nejaké zákonitosti v prírodnom dianí a majú nejaký vhľad, aby sme sa potom dostali k nejakému nadhľadu, čiže k viere a žasnotiu k bázni k tomu, kto to stvoril. To je ten nadhľad. Pretože tí, ktorí ešte nadhľad nemajú, čiže neveria v Boha, neuznávajú Ho, tak sú v nejakom len pohľade. Chýba im hlbší pohľad na dianie. Napríklad dlho kresťania. Bola to jedna relácia, neviem ktorá. Rozeberal som to hlbšie. Že dlhé, neviem, či 300, 1500 rokov, Ptole Majus, to bol grécky pohanský filozof, ktorý tvrdil, že celom rede vesmíru je zem a všetko okolo vrátane slnka sa točí okolo našej zeme. Geocentrický pohľad na svet. Až prišla revolúcia 15. storočie Mikoláš Koperník kanonik polského pôvodu vedec stronom pozoroval troška hlbšie a prišiel na taký hlbší prírodný vhľad, že milíte sa. Čože my sa mýlime tých hlupák a napliuli na ňo ako na nejakú škodného, šibnutého, upľovali ho. Však všetci vidíme, že sonko vychádza, to, ide po oblohe a zapadne. Každý deň to vidíme, tý hlupák jeden a nám tvrdí, že sonko stojí a zem sa okolo neho otáča, no ty si ale tých chod na psychiatriu. A takto toho ako Krista Pána vo vedeckej oblasti. On sa aj hambil to zverejňovať až posledný rok, keď už na smrteľnej posteli bol, tak prikývol, aby sa to zverejnilo. On tvrdil revolučnú myšlienku, že Slnko je v centre a Zem, ostatné planéty sa okolo nej otáčajú a moderná veda tomu dala len za pravdu. Hlupáci boli všetci tí, ktorí mali len vonkajší pohľad Pozerali na to veľmi povrchne, len z pozemskej perspektívy. Neboli schopní sa vo svojom intelekte dopracovať k nejakému nadhľadu a ísť, si aspoň myslou, troška vyššie od zeme a uvedomiť si, tak nadhľad už akože máme všetci, ale dlhé tisíc v kresťanskom svete, také niečo nebolo. A keď chcete ponúknuť nejaký vhľad, do nejakej oblasti a začnete to rozprávať svojim rodinným príslušníkom alebo svojim kamarátom alebo kolegom vác, v cirkvi v práci tak sa pripravte na to, že vás budú aj prenasledovať. budete neraz na posmech nebudete vo svojej dobe pochopení na no musíte ten tlak vydržať aby sa ľudstvo dostalo k nejakému hlbšiemu poznaniu, tak ho ťahá pár jednotlivcov, ktorí sa nad vecami hlbšie zamýšľa. A nemá len ten povrchný pohľad, ale snaží sa o nejaký vhľad do niekde, do hlbšej oblasti svojho bytia. Sú to tzv. inteligenti, zdarom múdrosti, nerozosvietení duchom svätým. A neraz sú to kresťania, ktorý ponúkal, a tuším Koperník, aj pápežovi sovoje a ani teologovia, teologovia vo Vatikáne odsúdili na indexe, ako blúdny spis. Sám Koperník. Prišiel Galileo, ten ho obhájil a ten takisto bol nejako napomenúť potrestaný. Jednoducho moderná veda prišla na to, že títo jedinci preto o pravde a o vedeckej pravde sa nedá hlasovať, kde si v parlamente, to je tiež strašne trápny pohľad, ak sa niekto s tým upo- uspokojí. Pár odborníkov, pár zasvetencov niekedy vie, čo je pravda, to je tá hĺbšia pravda, že má nejaký nadhľad nad vecami, aby mohla tým svojim nadhľadom poslúžiť a nieraz boli doslova ako proroci odstránení alebo nejakou križovaní, vyposmeškovaní a Čas im dal zapravdu, že v ničom mali hlbšie poznanie, nepovrchnejšie a mali nejaký nadhled nad životom. Teraz sme si troška zafilozofovali, pol hodinka za nami dáme pieseň. Beatles, Sticky to Ride, alebo From Me to You. Nesmrtelná melódie, nádherná, ako keby im to sami anjeli svoju prítomnosťou dali pocítiť, aká harmónia je v nebi. Naproti tomu je tam nejaká hudba metalová, kde sú škreky hrôzy ako keby to išlo priamo z pekla, tak aj také melódie sú tu aj inakšie. Aj medzi tým niečo. Vyberte si, ako chcete stráviť väčnosť. Ja ho v nejakej disharmónii Tráviť netúžim. Preto sa orientujem na to, čo je dobro, čo je pravda, čo je krása. A pozývam aj vás ku niečomu také. No, taká Biblia napríklad mm. je kniha podstatná pre náš život. Božie slovo, ktorá má tak si to dobre pamätám 72 starozákonných kníh do Ježiša a 27 novozákonných, to si dobre zapamätáte 72 a 27 niektoré protestantské cerky ten počet má aj trocha iný lebo Luther tam zasiahol nejaké tie epištolí duším Jakubovou a makabejcov dal, preč nevyhovovalo mu to. My to máme takto, tak celá Biblia je dosť, je tam stovky rôznych, alebo tisíce rôznych príbehov na poučenie. A keby sa vás niekto spýtal takým pohľadom, takým hľadom, prosím vás, povedzte mi, čo je podstatné v tejto Biblii? Niektorí ľudia sú šokovaní, keď im toto poviete. Ako by sa dala Biblia veľmi jednoducho povedať? O čom je to? Povedzte mi podstatu. Máte, tak aby ste mali nadhľad a správnu odpoveď, tak vám poradím jednu takú vetu, ktorá sa vám zíde. Že Biblia nás učí o tom, ako má duchovné zdravie. Tak ako medicína sa stará o to, aby ste boli telesne zdraví. Tá psychomedicína, psychiatry, psychológovia, a psychoterapeuti, aby sme mali psychiku zdravu, aj to je dosť dôležité. To dlhé roky nebolo tak oddelené, to len posledných 100 rokov psycho O tej klasickej medicíny, Dobre, že sa to troška vydelilo. A my, spirituálni ľudia, hovoríme o duchovnom zdraví človeka. Biblia je taký nástroj, taká naša lekárnička, kde nachádzame rôzne druhy liekov v príbehov a slovách božích inšpirovaných nebeským svetom, duchom svetým. A dá sa jednou vetou povedať, Biblia hovorí o tom, že duchovné zdravie budeš mať vtedy, keď budeš mať rád svojho stvoriteľa, budeš ho uznávať, že existuje, že je dobrý, budeš ho mať rád a pochopíš, že on ťa z lásky stvoril, nie z nenávisti, že ťa sem na niečo poslal, budeš mať priateľský vzťah k stvoriteľovi, No a potom budeš mať blížneho rád a aj sám seba. Svojho blížneho rád ako seba v samého. To je nadhľadu povedané na celú Bibliu jedna podstatná veda. Aby sme ľúbili stvoriteľa blížneho a seba. V takomto poradí. Lebo nieraz milujeme seba nadovšetko, sme sebci. Svojho blížneho tak trochu. No a pána Boha, tomu len také nejaké promile z toho svojho pozornosti dáme. To je choroba, no. To je chore, treba dať pozor, lebo treba mať, a ja, Biblie napísané nadovšetko, rád stvoriteľa. To je dosť podstatná veta. A keď chcete správne prežiť svoj život, mať správny pohľad, hľad aj nadhľad nad celým životom, tak tohto, k tomuto sa vracajte, k tomuto sa každý deň vráťte, toto mali Židia napísané na svojej ruke, na takej tabuľočke. Počúvaj, Izrael, milovať, budeš pána Boha svojho všetko z celej svojej sily, zo všetkej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého Áno, tá to cesta vedie. A Ježiš povedal, spása je zo Židov. Nie z iných náboženstiev, zo Židov. A to kvôli tejto jednej vete. má Izrael, tej najdôležitejšej a najvzácnýší medzi námi voláme ich svedci a statoční ľudia tí rozmýšľali každý deň si hlbšie sprítomňovali túto podstatnú vedu milujem ja pána nadovšetko alebo milujem svoje detsko desať razy viacej ako pána Boha ktorý mi ho daroval a rozmaznávam ho tým milovaním a tým obdarovaním alebo svoju fešandu alebo svoju firmičku alebo svoj hokej no pozor pozor tu sa stráca potom to zdravie. To zdravé vnímanie reality a zablokujeme sa. Keď milujeme nejaké, nejakého Izáčika eh, viacej ako toho, kto nám to Izáka daroval. Ak si toto zachováte, budete mať duchovné zdravie. Ak toto Porušíte, ak na toto zabudnete, začne váš život vydávať disharmonické falošné tóny a nepravé melódie a skončí to veľmi nie. Dobre. I ktorý máme, teda... Krista v srdci, aj to boli také relácie v minulosti. Pripomeniem vám to, že buď máme Krista vo svojom srdci a na toto to pamätáme, pretože ten Krista v srdci nám toto pripomína a dáva na to najväčší pozor. Na tí, ktorí to nemajú, tam budú mať nejakého šaša na tróne, ktorý bude šaškovať a bude produkovať nejaké trápne situácie a nejaké nesprávne. Nie, e, Prežívanie života. A jedna z takých nesprávnych vecí, na čo vás upozorňujem v týchto divných časoch revolučných, pred-antikristovských, je, že chceme mať nejakú vládu, ktorá bude spravodlivá. Férová, ktorá by sa starala občanov a dáli, aby bol prosperita. Není to tu, a my tie vlády volíme, keď sú oni v opozícii, tak sú všetci dobrúčky, všetci milúčky, krásne rozprávajú, ale ako náhle sa dostanú do vlády. To sa nedá na to pozerať, čo tí vyvádzajú, ako čo tí robia, ako sa, čo tu, kým to zmluvy podpisujú, páne Bože. A to nie len táto vláda, ale aj tak pred nimi, aj pred nimi, aj tí komunisti pred nimi. A tak som rozmýšľal, nemal som, mal som len taký vonkajší podhľad ako vy všetci na dianie. A stále som bol viac naštvatý z tej vonkajšej vlády. Mnoho ľudí, mnoho chlapov príde do krčmy a rieši vládu. Nadáva na ňu. Prečo to robí? No lebo vláda je to najdôležitejšie. Tá pozemská. vôbec nie to najdôležitejšie. My si spravodlivého kráľa, svetého, nezaslúžime Bodka. My milujeme svoje hriechy. My milujeme majetky. Sme peniazmi zaťažení. je nami pícha. Máme také sebezstvo, vôbec nepovieme ani prepáč. Sme hriešnici. Páchame intimnú kriminalitu. My robíme potraty. Ani sa za to mnohí nehambíme, ani robíme pokáne. Tak si zaslúžime vládu, ktorá hádže na nás bomby. Si zapamätaj. Chamtívcov, nespravodlivcov manipulátorov. Toto vám možno inej relácii nepovie nikdo. Tak to je vhľad, ktorý vám venujem, aby ste sa nad ním zamysleli. Máme to, čo zaslúžíme ako celok. Ako celá planeta. Sme duchovní darrebáci. A vládnu nám zločinci. Pretože to zaslužíme. Je to ako v takom výchovnom A Pán Boh to dopúšťa. Není to Božia vôľa, ako hovorí kardinál Korec, je to Božie dopustenie. Za to, že väčšina z nás nie je podstiva. Nehľadá Božiu vôľu. Čo je z výnimka? Medzi mojimi poslucháčmi určite mám ľudí, ktorí majú bázeň Božiu. To sú výnimky. Sme neroz na posmech. A preto to tu vyzerá tak, ako to vyzerá. Toto mi nepovedal nikto, čo vám teraz poviem, a to taký hľad, ktorý mi duch Boží vnúkol posledné roky, mám v tom jasno, že tieto vlády, keď si ako koho, si tam zvolíte, tak uh, oni, tie naše vlády, sú pod stále väčším vplyvom tajnej svetovej vlády. Je to pár pracháčov, ktorý je napojených na nejakých temných mimozemšťanov, majú v rukách peniaze, majú v rukách politiku, tajné služby, vlády, vojska, všetko. A oni tlačia. Môžete vy mať demokratické zákony, predpisy. Vy vidíte, že, sa je, že to je tu demolované. Ľudské práva sú pošliapované. Z jediného dôvodu, pretože na naše vlády a na našu Slovensku tlačí nejaká svetová vláda tajná. Tam tá dáva noty, tá tlačí a tá. A preto sú to bezcharakterní oportunisti, ktorí v pozadí vládnu všetko, chystajú vládu, antikrista. Je tu rozbesnené počasie. Rozbesnená ekonomika padajúca. Je tu pandémia umelo vyvolená. Je tu chaos. Tu umelo spravené zdražovanie. Je tu nátlak, že bude vojna. To nikto robí, nejaký ťažký sociopati v tajnej svetovej vláde. A nie je ľahko tým, ktorí riadia aj našu krajinu a iné krajiny, uhrať to, pretože to sú, sa zdá, že oni sú o, o, vládcovia na touto, ale deje to sú len viednávači s touto tajnou svetovou vládou. Vyjednávači si volíte, alebo sú tam zmanipulovaní a preto oni sa chovajú, ako sa chovajú. A keď sa tu na FICA nadávalo, ako tu rozkráda miliardy, kto vie koľko z tých miliard. Čo, sa mu, čo mu tam našli a Matovič mu to vykričal. Kto koľko nejakými tajnými cestami išlo do nejakých fondov, preto, aby vôbec tu nebola vojna, aby to tu nejako, ako tak mohlo existovať. Toto je taký vhľad, ktorý, keď pochopíte, sa ukludníte a nebudete na túto našu vládu až tak nadávať. A to je prvá časť, aby ste neboli strašne frustrovaní na tých demonstráciách, a druhá časť je, že mnoho vecí sa nedá ovplyvniť, niektoré veci sa dajú ovplyvniť, ovplyvňujte, ako viete. Ale ja ako duchovný muž vám trocha dávam nejaké iné inštrukcie, že aby ste sa možno aj upokojili, že je to Bibliove predpovedaná vláda Antikrista, nejaká vláda Šelmy a to, že Pana Mária túto šelmu odstaví a vytrhne jej koriz. Oni si myslí, že budú mať svetovládu navždy. Nebudú len na nejakú jednu hodinu obrazne povedané. Im to bude dovolené, aby nás odskúšali. Pana Mária pošliape hlavu hada a príde Božie kráľovstvo. To je naša nádej, naša radosť a náš poznám tomuto svetu, aj keď na nás možno napľujete. Tak vám to povieme. Pozrite sa do Biblie niečo takéto. Tam nájdete a prestanete na tú vládu zbytočne nadávať, lebo z tých nadávok idú aj také, také zloby, škaredé slova. A čím viac budeme nadávať, tým oni viac, na nás budú viacej zdražovať, komplikovať náš život, zakazovať, prikazovať, pošľapávať práva. Keby sme my boli duchovní ľudia a vysielali by sme spravodlivú Božiu lásku zo seba aj na stvoriteľa, aj na iných ľudí, a na nich, a tak by si na nás tak nedovolovali. Tak by sme to aj zmenili a prišli by sme na to, že majú v rukách nejakí gangstri tlačenie peňazí tejto planety. To my toto my neriešime. My tých ľudí nezatkneme. My ich necháme tu vyčíňať. Vojmy robiť. Tlaky robiť. Všetci sa trasú pred nimi. A je to pár ľudí, ktorí, ľudstvo by si s nimi... Ale my nie sme toho schopní. No tak... To je preto, lebo to je nejaké božie dopustenie, to nie je božia vôľa. A tí, ktorí nadávajú, tak nadávať budú na akúkoľvek vládu. A tí, ktorí chcete prežiť život troška inak, tak si uvedomte nejaký vhľad, že my si máme takú vládu, ľudstvo, akú si zaslúžime. A keď sa nám dostali napríklad aj do cirkvy pred 500 rokmi nejakí renesanční pápeži, ktorí boli, žili nemravným životom a vznikol protestantizmu na naškla tí protestanti povedali vy ste antikristi, táto k- církev je a hnevom založili, odpadlo tretina Európy, dodnes sa roztrhlo v s protestantskými církvami malo to nejaký význam pretože církev mala vtedy 15 rokov bola v puberte a tá puberta a mala takýto priebeh, že bola potrebná nejaká alternatíva nejaké oslobodenie to malo svoj význam a tí lídry naši ktorí neprekukli, že nielen jeden typ kresťanstva, ale aj viac typov kresťanstva môže byť, čo teraz už pápeži posledných 100 rokov uznávajú, je to normálne. Teraz má církev 22. rok, ide sa nám vydávať, aj keď vidíte tu církev, väčšinou takú nevestkárskú, ale tá cirkevia nevesta a k tomu vás ja pozývam, aby ste zostali verní tomu dobrému, pozitívnemu, božiemu, čo v tej cirkvi je aj v tej aj v tých menších cirkovách. A na ukľudnenie, aby ste nemali takýto protestantský zápal buď s nami, alebo ste od diabla. To bol taký buď, alebo, taký nevyzretý pubertálny názor. Naši svedci videli tiež problém v tej cirkvi a nevhodných biskupov aj pápežov, ale jeden z nich, Svetia Neudes, to takto vystihol. Keď je nejaký pastier v cirkvi Bože, pretože to není naša círke, to je círke Bože, ako je možné, že Boh dopustí zlého pastiera, biskupa alebo pápeža, ktorý sa hovorí, že on je dobrý pastier, ale vedia o ňom a sú dôkazy, že sa chová ako vlok. Ako je toto možné? protestantský odpoved je taký pohľad vonkajší, že to je neviestka od zlého a že to je od diabla. Dobre, váš pohľad, nech sa páči, kúze na tome pravdy, ale taký hĺbší pohľad, vhľad, čo mali svetci je, ja neudes hovorí, Boh dopustí na diecezu, alebo na církev, miesto pastiera vlka, preto, lebo Boh ukazuje svojmu ľudu, že sa na tento svoj ľud hnevá. To je hľad, ktorý vám dnes málo kto Vie, tak vám to hovorím našli by ste to v poklade v cirkvi že všetko sa na niečo deje máme to čo zaslúžime možno my sme darebáci možno my sme vlci a trháruváme sa navzájem a chováme sa nie ako človek človeku byť človekom ale človek človeku brkom, a považujeme to za úplne normálne a tak potom dostaneme za pastíra vlaka tak bolé aj kardinál vlak za urmavé. A v Čechách predtým kardinál Beran a ďalší biskup, blížka Hrdlička a tam holúb zaujímavé, že majú také vstavčie zvieracie mena, tí biskupy preľať v Čechách, že to troška na, na žart. Tak si pustíme teraz jedného naštovatého katolíka slovenského, ktorý už asi praskli nervy z toho diania okolo. Ste aj prezidentkou tých, ktorí sú na hranici chudoby? Ste prezidentkou tých, ktorí
1: jednoducho dnes majú vyššie výdavky, povinné výdavky ako príjmy? Ste aj prezidentkou tých? No tak keď ste prezidentkou všetkých občanov, láskavo sa zdvihnite, choďte do parlamentu a vyzvite parlament, aby okamžite zabezpečil nápravu aby sa tu prestalo s touto nacistickou aritmetikou. Vážení otcovia biskupy, ja som katolík, vy ste moji biskupy. Prečo ste ticho? Ja nechcem takúto církev a takýchto biskupov, ktorí v takomto čase, keď tu doslova ide o zdravie miliónov ľudí, aby boli ticho. A aby jediné, čo ste vedeli e, vypravať veriacim, že sa majú ísť očkovať, keď sú ísť do kostola alebo čo si majú dať na tvár na toto vás tu nikto, otcovia, biskupy nepotrebuje. A to hovorím ako uvedomilý katolík a uvedomujem si, čo hovorím. A ne, nerúham sa vy sa bojte pred Bohom a pred Kristom. No, ale poďme ďalej k tomu psychopatovi. On si dovolí povedať že s verejnými financiami treba narábať zodpovedne. Toto si podovoli povedať človek, ktorú miliardu eur minul na nezmyselné kriminálne celopročné testovanie, po ktorom nám začala krivka umrtnosti strmo, ale veľmi strmo raz hore. Ja som zverejnil tie grafy z Univerzity viel, ktorý tu robil absolútne nezmyselnú nejakú lotériu. Suma sumárum, nebudem to vymenovať, suma sumárum on z tých verejných minul miliardu eur. A teraz zrazu nemá na zvyšovanie plato zdravotníkov, na zvyšovanie plato učiteľov, nemá na to, aby sa znižila tá na potraviny, čo je okolo 200 miliónov eur. Lebo treba k verejným financiám pristúpovať zodpovedne. Ty smrad, Matovič, ty smrad, tebe to hovorím, hej. Ty sa neamíš tým ľuďom toto povedať. Ty sa neamíš ich nehať živoriť doslova živoriť. A tí, ktorí to majú na dosah alebo na to cestovanie za jeden deň, ti chodia do Polska s kanistrami na benzín a naftu. Robia si tam obrovské nákupy. A vám to je jedno. Vám všetkým, o ktorých som hovoril, vám to je jedno. Načo ste tu potom? Na Načo? Načo sú tu voľby, keď dopredu viem, že tí ľudia si navolia absolútne nekompetentné figurky? Načo to je potom všetko? Načo je tu tento štát, ktorý ne, sa nechce, nevie, nechce sa postarať o svojich občanov? Lebo vašou psou povinnosťou je urobiť všetko preto, aby sa tu ľuďom za tieto situácie žilo ľahšie. A nie je teraz pozerať sa, že čo sa viac oplatí. Či znižiť DPH, alebo nechať ľudí nakupovať za hranice. A to, to hovorím vám, ostatným činom vladi, to hovorím vám, pán Heger, ktorý máte plné ústa pána Boha a Ježiša Krista, ktorý Každú nedelu vzorne chodíte do kostola a vyprávate o sebe, aký ste dobrý katolik. Vy ste dobrý katolík, pán Heger? Čo dopustíte toto? Čo dopustíte túto sociálnu genocídu? A ktorý máte ministra financí, ktorý používa nacistický algoritmus vo svojich výpočtoch? Tak chodte všetci preč. Chodte
0: preč, lebo ľudia zoberú vidly, a vyženú vás. Tak Janko Baránek, im to nátrel, jak se říká, jeden z katolíkov, mužov, ktorý vidí kopo neprávosti okolo. Naoza taká normálna reakcia toho, kto má empatiu, súcit a normálne vnímanie reality, že sa začne hnievať. Že sa začne hnievať aj na tých, ktorí sú zodpovední za obrovské plitvanie. Politike, alebo za obrovské mlčanie, čiže prikryvanie toho plitovania, čo sa týka aj u nás duchovných lídrov. Takéto hlasy aj katolíkov, keby bol aký katolík, keby ako prorocký presne napomínal, tak sa nedostanú do katolíckých médií na Slovensku. Iba v nejakých alternatívnych. A keď tu mám nejaký priestor, a mediálny, tak dávam priestor. nech sa nad ním zamysli aj moji poslucháči. Pretože týto hnevom, keby sme ten hnev v sebe potláčali, tak z toho zblbneme, ochorieme. Nejaké psychické choroby. Tým, že sa chlapi hnevajú a tak prirodzene aj z nahnevajú tým svetým hnevom, no tak tým prejavujú normálne zdravie duchovné pretože reagujú na to chore, čo sa deje, aké tlaky z hora sú a tá vláda to diriguje cirkev ako nereaguje, nebráni, ale len tak. Oni si myslia, svojety preláti a vedia, že je mnohokrát letné, tak sa ozvite. To je vaša povinnosť, lebo to je tiež také napomenutie z dola. Aj našim pastírom nech bránia svoje stádo, pretože mať rád to znamená nielen vystupovať v mitre na nejakej liturgii, bakulov ako nejaký manekín, ale konkrétne ochrání to stádo, keď ho vlci trhajú, keď sa tu dejú nejaké nespravodlivosti. To je povinnosť dobrého pastiera. No ak niekto chce byť manekín a podnájomník a nejaký taký akože Akože biskup, no tak nech pokračuje, ale ja mu musím povedať bez nadávok, bez urážok, bez kriku. Nebudeš za toto odmenený väčšou slávou, ale čaká ťa nejaká forma napomenutia, možno aj kozmického výprasku, keď tých neprávostí bude veľa a keď, toho mlčaň, keď to mlčanie bolo už siahodlho, niekedy aj nekonečné. To si musíme vyjasniť. A keď už idete sa púšťať, milí Slováci, Niektorí z mojich poslucháčov do tých našich papalášov v politike či v církvi, no tak sa naučte noblesne nadávať, prosím vás, nehulovácky a smradov, to je už také dosť e, nekresťanské. Ne Teraz som mal s deťmi na náboženstve takú, takú čo sme to mali, no sa, som ich učil, prosím vás, naučte sa nadávať, nie tak primitívne, hlúpo, nejaké pohlavné orgány, alebo nejaké božie méno, to nech vás ani nenapadne v živote, prosím vás. A buďte troška vzdelaní, inteligentní, tak sme nejaké tie nadávky, tuším, že vyhrala jedna dievčina, ktorá vymyslela noblesnú nadávku, tý buch, tá jedna nedovarená, je, je to krásne, to mu odmenil. Alebo pán biskup Rudol bol občas prikry na svojich kňazov a niektorí naňho ňo aj škaredo rozprávali a Števo žilka na ňo krásne s úsmevom tak noblesnú nadávku použil, že to je buldozer bratskej lásky. Takto sa to robí, vážení Slováci. Nie primitívne, nie na Dajme do toho troška inteligencie, nadhľadu a humorom bojujme proti hlúposti tohto sveta. A keď to nevládzeme no tak sa stížme troška ja sa vám modlím, tak že si vypočujeme napríklad bytosáckú pesničku. A dám do toho trošku niečo A dá sa aj z Beatlesovej pesničky a pridaním Ave Maria najsilnejšej to modlitby. Po očenáši na svete dá sa dospieť k nejakému inému pohľadu na svet. Nie len tomu prirodzenému, normálnemu, ale troška aj niečo nadprirodzené už do toho. Musíme asi najprv mať pohľad. Potom ísť do meditácie, do, ticha, do modlínky, vhľad a potom až príde ten dar nadhľadu. No niekto, niekto si spraví nadhľad taký, ako tu prišiel Joško so svojou dcérou. Pred pol rokom sa tu zastavili a zobrali ho na letadlo to sa dá zaplatiť a nad Tatry požičia vám oblohu a letadlo a preletíte na Tatry a zrazu máte taký nadhľad na toto Slovensko aj na tento Tatranský masív najkrajší na svete, najmenšie veľhory na svete, aj to je cesta ako dospieť k nejakému takému nadhľadu nad týmto čo potrebujeme to orly majú taký nadhľad lebo keď budeme príliš pozemí na nazvem, prilepení bez vhľadu, tak nám zostane len stále väčšia frustrácia. nadávanie, prskanie na vládu a potom vulgárne nadávky. Však sme kresťania, do toho, my sme kresťanský národ Slovania, dajme do toho troška aj humoru, trocha aj duchovného. Už som to spomínal, za tých vyše sedem rokov, tých relácií, ale spomeniem to ešte raz, pretože máme zajtra 30. výročie Svetového dňa chorých. Medzi chorými som bol skoro 10 rokov v nemocnici. A sám som bol v živote chorý. O boliavom kolene som vám spomínal, aj o chorom hlase, ktorý som mal a pán mi ho nejako vyliečil, ďaká Bohu. A raz tu všetci som spomenul, ale máme nových poslucháčov a títo asi v archíve nenajdu, pretože to je možno 3-4 roky dozadu, tak vám to zopakujem. Je to vyše 30 rokov, čo sa mi to stalo. Ako bohoslovci za socializmus, sme prišli sem do Tatier, bolo nás ročníku 56, ráno sme mali omšu a celý týždeň sme mohli ísť voľne do prírody. Tak my sme chodili s partiou sa lyžovať, Raz tam, raz tam a tu sme boli vždy diery. Tam, tam bolo vtedy, už som tam dávno nebol, zo 4 vlaky. Kúpili sme si, chlapci si kúpili za 50 korún celodenný lístok. Ja som ho mal zadarmo, predstavte si, mal som režinku na vlaky. Mamu som mal lekárku na železnici, tak som mal vlaky v celom Československu, aj vleky. Vlaky, vleky, krásne sa to zadarmo. Za socializmu, úžasné. Tak som to využil a spravil som v ten deň 72 jást. Nenormálne veľa, asi najviac vo svojom živote. Miloval som lyžovanie, tak som si to užil a bolo krásne. Slnečno len bola zima a tak som si dal okrem tých palčakových rukavic ešte nejaké také normálne rukavice, platené dal som si dvoje rukavice a tak som lyžoval No a to bola moja veľká chyba, pretože a, tá, tie prsty sa tam nehýbali celý deň. Prídem do autobusu a zrazu badám na jednej ruke malíček, bieli a na druhej prsteník, bieli. Zamrzli mi dva prsty. Pane Bože, čo teraz? No tak prvé, čo ma napadlo, da to, a, do umývadla, do teplej vody, ďalšia chyba, vraj zamrznuté... Po- Mrstí sa treba dať do studenej vody. To vám hovorím taký vhľad už, čo bolo neskoro. Prišli sme do Bratislavy a mal som s tým patáliu na dobre 3-4 mesiace som chodil. Každý týždeň tuším dvakrát na prevezi. Koža dole, nicheď dole. Ten prst sa dvakrát zväčšil. Strašné to bolo na pohľad. Obstreky mi tam robili. Raz mi toho jeden pán doktor tak dotkol, že som od bolesti zvisko. Čo to robíte? To som mal takú krest že niektorí doktori možno sa aj tešia, keď nieký pacient trpia. To som zažil. A ďalší doktor mi hovorí, to treba odrezať tie prsty. Odrežeme, a budete mať pokoj. Páne Bože, čo to tu ten rozprával? Ja si tie prsty nedám odrezať. Však mi to liečte pre Boha tak ten prst vyzeral červene po obstreku zelené a, a išlo z neho k takej bože, tak mokovalo to, prevezi. Komplikovaný život, som zafačovanými rukami chodil a čo ma nápadlo, čo mi duch boží vnúkol a preto to hovorím, lebo chorí sú aj medzi mojimi poslucháčmi, snad sa vám to zíde. Neinštruje nás, kaďaké rovnice a zákony a recitujeme. A, a v školách nám bulikali kaďakých kade, nepodstatných 95% z a toto nám nepovedali, čo vám povie. Čo mi vnúkol len duch svetý. To som nejaké knihe nečítal, ani ma to nikto neučil, ale v takej chvíli núdze, že som ochorel, mal som dva prsty uh, zmrznuté. Uh, hrozilo mi, že mi ich odrežú. Uh, ja som vo voľných chvíľach každý deň hodinu, dve, možno aj tri, keď som mal len bolesť a samotu, tak som v tom prste si predstavil pulzujúce svetlo Kristovo. A chválil som Krista za daru zdravenia. Predstavil som si v tom boľavom prste svetlo, ktoré vnútra pulzuje každú sekundu vysiela lúče. Výsledok je aký, že tie prsty mám zachované. Neviem, ktoré sú, to už po tých 30 rokov, ktorý to bol ten prst, ani neviem, neviem presne, či tento maliček, či tento asi na ľavej malíček a na pravej prsteník. Hovorili mi, že budem mať strašné následky do konca života, nemám následky žiadne. A chválim pána a ďakujem ti páne za to, že mám zdravé prsty. Keby sme jeden prst odrezali, mal by som miliardu dolárov. Ten prst by som už nikdy takýto nemal, aký ho má. A to na základe nejakej spolupráce, a toto dáva viera a je to zadarmo. Všetci, čo ste pokrstení, je vo vás tá Kristova sila. Jež už sa dotýkal chorých, uzdravovali, liečili. A keď vy ležíte niekde na posteli, máte nejakú bolesť, niečo, čo je úplne odpísané, nebedákajte len neobvinujte použite tieto sily na to aby ste sa uzdravili a budete mať z toho života radosť a požehnanie a keď je nejaký chorý a vedľa vás a nepočul o tom povedzte mu takýto príbeh alebo aj nejaký iný dotknite sa ho svojou rukou a poproste drahý Ježišu ty ho, ty ho vylieč ty pomôž uzdraviť túto rakovinu tento nádor, túto bolesť ktorá je tu v kolene, alebo v páse, alebo na hlave. Ty sa toho dotkni a ty to vylieč. Takto si pomáhajme, veriaci ľudia. Pán Ježiš hovorí, chorý som bol. Navštívili ste. Toto som mal na pamäti, vždy, keď som nejakého chorého z Eucharistia vyšiel navštíviť. Páne, však ty si v tých chorých. A je dobré, že máme Svetový deň chorých, ktorý je tu už 30 rokov zavedený Jánom Pavlom II. A všímame si nielen tých chorých, ale aj zdravotníkov, ktorí sú, sa o tých chorých starajú, ako lekári, sestričky, sanitári, pomocní laboranti, pracovníci v zdravotníctve. To je krásna práca. A mnohí z nich nieraz teraz, kvôli tento opatreniam na nánutenému očkovaniu, neradi chodia do práce. Sú znechutení. Tože tá práca je dosť náročná, ešte takto im to, kdo si strpčuje. Tak majte s nimi suicidov a si ich. Občas im poďakujte a keď im nejakú bombonieru doneste. tak im to snad dobre pádenie. A všimnajme si nie len v tento deň, ale aj v deni iné, že aj oni sú medzi nami. A prečo máme chorobu? Prečo mi tie dva prsty zamrzli? Prečo tam rozprávame vám? No aby som si uvedomil, aký je cenné mať zdravé prsty pre Boha. Jaký je to cenný dar mať zdravé ruky a prsty tak, ako ich máte? To si človek uvedomí až tedy, keď mu hrozí, že mu to odrežú. A keby to odrezali, aj to sa stane, niekomu nohu odrežú, Pane Bože, a musí žiť. Raz prišiel do katedrály, spovedal som tam chlapí, ktorý mi povedal, už mal možno 70 rokov. Viete čo, keď som malý chlapec 16 rokov, tak mi lekár povedal, že krývate na tú nohu, tam mu tá noha musí, musíme ho odrezať. Mama mi povedala, nebudeme tú nohu rezať. Skúsime to nejako liečiť a na zasách aj rodičova dobrej rady tú nohu neodrezali, on ho mal celý život. A nejaký doktor... Neuvážený ako mesiar, by to len odrezať, odrezať. Páne Bože, opatrne. Alebo som bol desí raz v živote, som bol na urgente. Tak ma strašne boleli zuby. Aj to vám príde. Neviete, prečo, možno to má nejaký duchovní, že trpíme za niekoho iného, aj to je možné. O ja som si myslel, že ja som taký king, že ja to premodlím, pretože ja sa budem modliť nepotrebujem žiadneho lekára. Ale keď som sa už zvíjalo tej bolesti, taká bolest zuba upríšer, na prvý raz v živote som musel ísť na urgent a pani doktorka mi tam strekla niečím a prestalo ma to v momente, bole to, čo ma týždeň bolelo, tak som si uvedomil aj ten lekár je na niečo dôležitý. Ďakujem, pani doktorka, zápomne, strašne ma to bolelo, už ma to neboli. jeden k druhému, druhý raz na ten urgent a ten len vytrhnúť, musíme ten zub vytrhnúť. Včera mi volal Peter, tu bol 10, že za vytrhnutie zubu 100 eur si pýta nejaký doktor. Čože? 100 eur, alebo za vstupnú prehľadku 40 eur, ďalší 30 eur idem v nejakej doktorke, čo nebere vôbec žiadna eur pri vstupnú prehľadku. Tátranskej lovníci. To človek príde na to, keď dáva veľké peniaze, keď je to zdravé, tak si to vôbec neuvedomujeme. Až keď to začne boleť, až keď dávame veľké peniaze za operácie, za nejaké zákroky, si uvedomíme, čo sme dostali od pána Boha. Ďalší mi hovorí, ja mám taký chr- chrub pokazený, že lekár mi vyrátal, že 7000 tisíc eur by to stálo. Čože? Aby som to mal poriadku. No vidíte, aké tisíce máme. Ani o nich nevieme od niekoho, kto nás má rád. A škoda, že nevymyslel. Keď vymyslel pámoch druhé zuby, niekto sa Naň ho obrátil s takou prosbou, Pane Bože, a prečo si nevymyslel aj tretie zuby, keď nám tie druhé vypadnú? No ja neviem. Tak aby sme si možno aj vážili, tak nám len dva da. A jeden doktor mi hovorí, ten zuba musím vytrhnúť, vytrhnem vám to. Nedám si to vytrhnúť, hovorím. Ja mám všetky zuby do teraz. Našiel som si druhú, pani doktorku, na hohe hroní najlepšiu zubarku celej galaxii. Tam roky robila zuby, nezob, nezobrala ani cent a nielen odomňala ale asi aj o druhý. Predstavte si, už nedávno šla do dôchodku, ďakujeme, pani Vierka, za to, že ste sa toľkým tisícom ľudiem tenovali nezištene. Tam mi ten zub nevytrhla, ale mi ho vyčistila, zaplombovala a ja ten zub mám, ktorý by mi tento, pán doktor, ja aj bolí to, okamžite iba vytrhal nieče na... No tak, pozoraj na takýchto. Dáme si teraz takú dlhšiu ukážku a odvážlivcov, ktorí sa vám pustili do kriminálnych elit, ktoré sú za pandémiou, ktorá nás všetkých straší už dva roky. Riešia to právnici e, zjednatení pod taktovkou Pána doktora Fulmiča, tak si vypočujeme takovou 16 minutovou ukážku, čo se děje v této oblasti.
2: Dnes jsou to mladiství, kteří jsou trvale zdravotně poškozeni, protože trpí narkolepsí. Tak takhle to vše začalo. Má žena by tehdy řekla, musíme se vrátit, musíme něco udělat, ty umíš proti těmhle parchantům bojovat. Použila samozřejmě jiná slova, prostě to musíš udělat, musíš najít nějaké spojence a musíte bojovat. A já jí řekl, těžko nějaké spojence najdu, protože především Němci, německé soudnictví, to je té parta z babělců. Jedou v tom kvůli penězům, jedou v tom kvůli kariéře, nemyslím, že s někým můžu spolupracovat. Ale Wolfgang mě propojil s Viviana Fisherovou. Ta v tom není pro peníze, ale pro dobrou věc. A tak jsme 10. července založili korona komisi, aby zodpověděla jednu z otázek, kterou podle nás naše vláda, což už není naše vláda a mainstreamová média, které samozřejmě vlastní ti stějní lidé, co vlastní tuhle pandemii, vůbec nezodpověděla. Jak nebezpečný ten virus je, jak spolehlivý je ten PCR test, kolik škod způsobují ta protikoronová opatření. A mezitím už víme, že jsou devastující a proto hovoříme o zločinech proti lidstvu. Nejnovější důkazy jsou tak přesvědčivé a závažné, že... Právě jsem mluvil s doktorem Michaelem Jadnem, bývalým viceprezidentem Pfizeru. Zrovna jsem se vás na to chtěla zeptat, protože jsem slyšela, že tady nejde o peníze, že původní plán to bylo zavést v roce 2050 a že to teď urychlili. To nedávné zjištění Mikea Jídna a dalších bylo, že tohle je horší, než co se stalo v druhé světové válce získali nepopiratelné důkazy, že tohle jsou zabijácké injekce, které jsou používány k zavraštění a mrzačení lidí. Mohl byste prosím tahle zjištění komentovat? Ano, tohle jsou nejnovější zjištění doktora Majka Jidna, ale není sám. Tohle je skupina pěti či šesti vědců, ale byl to myslím on, který si to dal do souvislostí. Viděla jste jeho video? Je to video na Bitshoot a myslím, že ho nazval Přesvědčivé důkazy o plánované masové vraždě. Tohle video detailně ukazuje a pustíme si ho opět zítra při další schůzce naší korona komise, jak... A on se zaměřuje na tři výrobce vakcín. Oni tvrdí, že jde o vakcíny. My víme, že to nejsou vakcíny, ani experimentální genová terapie jde o experimentální genovou manipulaci. Podíval se podrobněji na BioNTech-Pfizer, Moderna a Johnson Johnson a ty důkazy, které nám předložil, jsou opravdu tak závažné, že to asi bude ústřední bod našeho mezinárodního trestního řízení, které bude zahájeno za pár týdnů. Pravděpodobně půjde o vyšetřování vedené velkou porotou a budeme chtít poroty a tou bude lid jejich obžaloby proti čtyřem hlavním osobám. Těmi jsou Bill Gates, Drosten Pauči a Tedros ze Světové zdravotnické organizace. Jeho zjištění nám ukázala, že všichni tito tři výrobci vakcín Úmyslně hledají smrtelné dávky. Zkoušejí dávkování. Zapomněl jsem, jaký použil přesný technický termín, ale tím se budeme zítra v komisi zabývat. Je naprosto zřejmé, když se zaměříte na čísla šarží. Myslím, že Britové používají slovo charges, nebo spíš batches, američani tomu říkají lots, Když se podíváte na tahle čísla šarží, tak některá zřejmě nespůsobují vůbec žádné problémy, aspoň ne teď. Jak jsme se dozvěděli od jedné naší odbornice profesorky, bioložky a imunoložky Ulrik Kemerové z univerzity ve Würzburgu, i ty injekce, které mohou působit neškodně, pokud jde o mRNA, tak vám vypnou imunitní systém. To nutně neznamená, že okamžitě zemřete, to ne, ale dříve nebo později se potkáte s virem nebo nějakou nemocí A vaše tělo se s ní nebude umět poprat, protože vám nebude fungovat váš imunitní systém. Některé ty šarže jsou tak nebezpečné, že když se na ně podíváte a budete je sledovat po celých spojených státech, v tomto případě po 36 státech USA, tak ty byly nesmírně škodlivé, způsobili tisíce a tisíce úmrtí po celé zemi. Podle jeho vysvětlení to vypadá, že podle všeho to dělali na střídačku. Napřed Moderna, pak BioNTech-Pfizer a pak Johnson Johnson. A taky bylo vidět, jak si mezi tím dávají pauzu. Bylo pár šarží, které byly naprosto neškodné a pak z ničeho nic se s těmi velmi smrtelnými šaržemi začalo znovu. Co znamenají ty pauzy? Myslím, že se snaží stanovit výchozí bod něco takového. My se na to detailněji zaměříme. Předtím, než zahájíme naše trestní vyšetřování, naše vyšetřování velké poroty, tak už budeme znát celou pravdu. Ale už nyní to je naprosto přesvědčivé, nepopiratelné a nevyvratitelné, že o tohle se tu snaží. Snaží se vymyslet, jak zabít co nejvíce lidí, aniž by na tom moc lidí upozornili. Protože kdyby použili tyhle smrtelné dávky od samého počátku, tak by zabili všechny a lidi by si řekli, moment, tyhle injekce já nechci. Oni se snaží vymyslet, jak způsobit hodně škody, ale tak, aby se lidé nevyděsili. Je to ďábelské. Dívali jsme se jeden na druhého a prostě jsme tomu nemohli uvěřit, jak mohou být lidé tak strašně zlí. Najdu to video od Majka Jídna, co zmiňujete, pošlu vám ho. Dám ho na svou webovou stránku, aby se pak na něj diváci mohli podívat. Abych tomu rozuměla, zhrňme si to. Jsou tu šarže, které byly úmyslně dané do oběhu těmito farmagiganty. Placebo, o kterém věděli, že to jsou solné roztoky, věděli, že dávají do oběhu zabijácké injekce, pak si dají pauzu, pak dají do oběhu další solné roztoky a pak zase zabijácké injekce, úmyslně a s plným vědomím, co dělají? Tomuto závěru jsme došli. Je to nepopiratelné. Neexistuje žádné neškodné vysvětlení toho, co provedli. Tohle není nevinné, tohle je záměrné. Změnil jste se, že tu nejde o peníze, doktore Fulmiči. Můžete nám říct, co to znamená? Ano, ti lidé, co za tímhle stojí, je jich možná 300, možná tři tisíce, to nevíme. Moc lidí to ale není. Ale ti lidé, co za tímhle stojí, mají tolik peněz, že je víc nepotřebují. Můžou si koupit desítky nebo tisíce jachet, když budou chtít, protože nám tolik ukradli. Jim na penězích nezáleží, ale... Oni používají peníze k uplácení politiků, lidí z oficiálních sdělovacích prostředků, lékařů a právníků. To jsou ty dva nástroje, které používají, aby dostali lidi pod svou kontrolu, aby je poslouchali na slovo, jednak peníze, aby je uplatili a druhým nástrojem je vydírání. Tahle věc s vydíráním se velmi těžko zjišťuje. Domníváme se, že v tom hraje velkou roli rituální zneužívání dětí. Proč si to myslíte? Existují na to důkazy? Oslovili nás interní informátoři a říkali nám o tom. Před 18 lety, něco o téhle scéně vím, protože před 18 lety jsem zastupoval některé oběti tohoto rituálního zneužívání dětí. Jeden můj přítel, který byl velmi známým členem německé novinářské scény a já, já jsem dělal právničinu a on to publikoval a to dokonce v našem národním veřejném rozhlase a televizi, dokud ho nezastavili, protože nechtěli, aby to dál dělal. A moje bývalá manželka, ta už to taky dál nezvládala. Něco tedy o tom vím, nedokázal jsem vůbec uvěřit, jak obrovské tohle může být. Možná je to ještě větší, než si myslíme, ale ještě o tom nemáme dostatek důkazů, tak to ještě nebudu zveřejňovat. Jistě. Takže říkáme, že všichni tyhle globální lídři se na tomhle podílí, že se podílí na rituálním zneužívání dětí. Jak to souvisí s tím plánem redukovat populaci? Potom, co jsme hovořili s řadou odborníků, profesorů z řad psychologie a psychiatrie, tak se domníváme, že tu jde o obří psychologickou operaci. Už to plánují dobrá tři desetiletí, možná déle, a používají nejrůznější nástroje k vyvolávání paniky. Tady v Německu například se dostala ven tzv. studie paniky, napsalý německý ministr vnitra. Velmi detailně vysvětluje, jak docílit paniky mezi obyvatelstvem. Například, chceme, aby se děti cítili zodpovědné za mučivou smrt jejich rodičů a prarodičů, pokud si nebudou mít ruce, nebudou nosit roušky a tak dál. Tohle se tam píslovně píše. Tohle je šílené. Proto věříme, že ti lidé, co za tím stojí, jsou psychopati a sociopati, Využívají velkou spoustu loutek, protože je buď uplácejí, nebo je vydírají, to nevíme. Ale o penězích to není. Používají peníze, ale nechtějí peníze. Ve výsledku v tom peníze hrají velkou roli, protože podle nás to je finanční průmysl, nebo lépe řečeno finanční mafie, BlackRock, Vanguard, které používají jako nástroje, do kterých investují peníze, a pak tyhle fondy investují své peníze do Deutsche Bank, do Volkswagen a do dalších mezinárodních globálních korporací, kde nějakých 147 korporací vlastní víceméně všechno na této planetě. Tohle se už děje nějakých 30 let a skoro se to prozradilo. Tenhle plán té finanční mafie byl skoro prozrazen v letech 2008 až 2009, kdy jsme zažili ten první finanční skandál. Začalo to jako realitní skandál v USA. Co do okolností jsem po těchto lidech šel, především po Deutsche Bank. Za ty stejné zločiny, které byly páchány v Německu od roku 1992, Zřejmě ale proto, že se tím německé soudy nechtěly z nějakého důvodu zabývat. Teď víme proč, protože tam dosadili své vlastní lidi. Tak Deutsche Bank a další se rozhodli, že tuhle hru budou v mnohem větším měřítku hrát ve Spojených státech. Kde začal tenhle, jak tomu teď říkáme, predátorský plán půjček. Tohle v letech 2008 až 2009 málem prasklo, tehdy vystoupilo mnoho lidí, včetně našeho kancléře a tehdejšího ministra financí. My tyhle lidi dostaneme, zaplatí za to. Ne, nikdo za to nezaplatil. Jediné, co se stalo, bylo, že začali tisknout peníze, Fúry peněz. V září 2019 hrozilo, že celá tahle záležitost znovu praskne. A oni chtěli, aby to bouchlo nebo spíš se zhroutilo, ale podle jejich scénáře. Protože není jiný způsob, jak tenhle problém vyřešit. Protože kdyby to bouchlo nějak nekontrolovatelně, pak by lidi pochopili, že to jsou, dnes tomu říkáme, liga z Davosu, že to jsou ti lidé, co se pravidelně jednou ročně scházejí na platformě Světového ekonomického fóra, všichni to jsou křiváci a gangstři, mafiózní struktury. Pak bychom přišli na to, že to jsou tihle lidé, kteří se bratříčkují se samozvanými korporátními elitami a samozvanými politickými elitami. Ty politické elity jim patří, oni je uplatili a vyškolili, například v jejich programu Mladí globální lídři. Soukromoveřejné veřejné partnerství znamená jejich nepřátelské ovládnutí našich politiků. Myslíme si, že to jsou naši politici, vůbec ne, to jsou jejich politici. A tohle málem bouchlo a všichni bychom se o tom dozvěděli a oni nechtěli, abychom se to dozvěděli, a proto potřebovali odvést naši pozornost a tak v prosinci 2019 přišli skoro na pandemii, i když neexistovaly žádné případy. Potřebovali vytvořit a to je vedlo k urychlenému začátku a proto dnes dělají tolik chyb, kromě toho, že většina z nich jsou strašně hloupí. Oni dělají strašně moc chyb a to nám pomáhá, protože byli donuceni to urychleně spustit. Neměli žádné případy. Dokonce v čínském buhanu, kde tohle podle nich celé začalo, Nevíme, jestli je to pravda. Tam také nebyly žádné případy, takže potřebovali případy. Proč je potřebovali? Protože potřebovali vyhlásit, jak tomu říkají, globální stav zdravotní nouze mezinárodního významu, tedy PHEIC jako fake podvod. Je to tak zřejmé, máme to přímo před sebou. Ale aby to mohli vyhlásit a proč to vlastně potřebovali? Ne kvůli povinnému nošení roušek, ne kvůli společenským rozestupům, ale aby mohli zavést nevyzkoušené nové léky kvůli vakcínám. To je jediný základ, na které můžou používat nevyzkoušené nové léky. Na základě mezinárodní zdravotní nouze, na základě globálního stavu zdravotní nouze mezinárodního významu. Neměli žádné případy, tak povolali Drostena, není to ani profesor, ani doktor medicíny, je to podvodník. Tak ho povolali a řekli mu, tak jako to udělali před 10 či dvaceti lety s ptačí chřipkou, vymysli PCR test, který nám prokáže infekce a on tvrdí, že to udělal. Ty dvě základní lži, na kterých to všechno stojí, pocházejí od něho. Zaprvé tvrdí, že existují bezpříznakové infekce, ale pochopitelně žádné neexistují a i kdyby existovaly, tak v tomhle nehrají žádnou roli. Nejnovější studie, kterou vypracovali ve Wuhanu, účastnilo se jí na 10 milionů lidí. Tohle bylo na konci roku 2020. Ukazuje, že žádné bezpříznakové infekce neexistují. Tohle je otázka logiky. Když půjdete k lékaři a řeknete mu, že máte problém, první, na co se vás lékař zeptá, je, Jaké máte příznaky? Co mu odpovíte? Žádné nemám. S výjimkou Drostena a Fauciho, no jasně. Bežte za nějakým vymítačem nebo tak. Žádné bezpříznakové infekce neexistují, ale on to potřeboval, nebo spíš VHO, která tyhle nápady prosadila a doporučila je celému světu. Oni to potřebovali, aby se všichni všech báli, protože i když jste úplně zdraví, tak představujete potenciální nebezpečí podle jejich logiky.
0: Tak sme si vypočuli vhľad do diania, čo sa deje. Zme už okolo 15. hodiny sme dohodnutí s Mirkom, že ho vytočíme. Ak môžeme Peťovi do režie, poprosím ho, aby ho vytočil. A dáme ho do vysielania. To je pán cestovaný vedec, ktorý robil aj pre Airbus, vie, koľko to vie, 5 svetových jazykov a 6 titulov vysokoškolských má. Cestoval v Kanadu, Veľkú Britániu, žije teraz tu na dôchodku na Slovensku a niečo o tom svete počas živoťa. Navšeli čo už prišiel. K tomuto, čo sme počuli, a, také nové, to, že je tu nejaká tajná svetová vláda, to myslím, že viete všetci, a vlastní peniaze. A robí, čo sa im zachce. Plánuje už 30 rokov depopuláciu a robí kadejaké strašiaky. Toto není prvá epidémia, čo oni spustili. A sú, tým, sú to kriminálnici, sú to mafiáni, sú dobre zorganizovaní a majú pod palcom skoro všetkých 200 štátov. Však to vidíte, niečo spustili a všetci a len poslúchajú tie vlády na naslovo to poslúchajú ako pudlíci lebo vedia, že by ich niekto zabil ako nejakého prezidenta v Tanzánii alebo v Haiti alebo zo 5 tých prezidentov odstránili ktorí sa im postavili až obdivujem a vo veľkej bázni úcte mám takého pána Júdr Rajnera Fulmicha a jeho spolupracovníkov ktorých je Možno to, niekto hovorí, že až tisíc právnikov sa k pridalo. Nedali, nemohlo sa to urobiť v Nemecku, kde nám pán Harabím povedali, že to je vzor súdnictva v Európe, že aký je tam poriadok a disciplína a snáď akože všetko spravodlivé. Tu sme sa dopočuli, že aj v Nemecku je to partia s babelcov, ktorí možno tie menšie veci rozhodujú spravodlivo ale pri týchto väčších púšťajú do gatí, všetci sa boja o život a o svoju kariéru, je im príliš dobre a, a s Bohom nejak asi nerátajú, pretože ich povinnosť je postaviť sa proti mafii sveta. A potom takú ďalšiu vec som spomenul, čo nás pán Hrušovský, pán profesor povedali, že to je génová terapia, tak túto odborníci hovoria na svetovej úrovni, je to aj potvrdené, majú tam dôkazy, idú po nich, že to je génová manipulácia. Ja som to len tušil, oni majú na to vraj dôkazy tak odkazujem všetkým tým, ktorí žehnajú tieto vakcínky a tieto opatrenia a túto vládu a mlčia o ich opatreniach iracionálnych, že budete mať na tom podiel, ak sa neozvete nejakou ráznou kritikou na tie neprávosti. Prajem vám, aby ste to stihli do konca života, do konca vášho volebného alebo cirkevného obdobia. Mírko, tam si? Sí. Áno.
3: Prajem vám príjemné popoludne všetkým tam redakcií, ale aj poslucháčom. Dúfam, že počuteľnosť je dobrá aj zrozumiteľnosť.
0: Veľmi dobre ťa počujeme. Počuje jedna z poslucháček Fešna, keď ťa ja po, po, posledne si tu bol v tejto relácii a povedal si, že robím rukami, preto aby som nespišnel. Tak ona, tak sa jej to dotklo tiež z evanelickej cirku, ako ty z tej protestantskej časti, že si to dala na Facebook a nahrala tam také video, ako tam pracuje s vrtačkou a napísala tam, pracujeme rukami, aby sme nespišnili. Robíš aj teraz rukami, keď je zima? To je citlivá
3: pani, ktorá si takýmto spôsobom, ako vezme príklad, do svojho života. Som rád, že takých poslucháčov sa nájde viacero. A aj naše rozhovory, že prinašuje takýto užitok. Pozri, pozri, to pozri tá, ako
0: to vplýva. Než... na ľudí, no. to, čo povieme. Sa to zdá, že tu no. len dolu vysielame, ale niečo sa potom aj deje.
3: Máš vý, veľkú vytrvalosť, a ja chcem aj teba vydvihnúť, pretože sa to ešte nestalo, aby som to takto verejne ocenil. A aj po, by som tak doporučil poslucháčom, kto môže, aby ste palka podporili, pretože žije len e, tak ako v krajnej núdzi, aby prežila. Nestažuje sa a robí takéto záslužné, aj duchovné, aj pastoračné činnosti cez rádio. Takže buďte k nemu srdeční, láskaví, aj ochotní. Ďakujem
0: pomôcť. ti. Čo nám povieš v tejto šialenej dobe, čo zažívame? Ako to ty vnímaš?
3: No, počúval som tu reláciu a... Som s tým nadšený celým obsahom a priebehom aj rozborom tejto poslednej časti veľmi dobre spracované. Veľmi dobre aj čo sa týka tej genocídy svetovej, aj liekov, aj tých spoločností zločineckých
0: Pfizer a... Ďalej, Pfizer je, malo je, minulý to, rok vyše 30 miliard je, zisku. To to, Všetko idete dolu vodou a oni sa rehocou majú miliardové zisky. Šéf Pfizer si dal 30 miliónov výplatu že vre, minulý rok. Neveriteľné. A my to tu... A, my to tu a, žehnáme. Hurá. A do
3: životných dôchodok aj Pfizer dáva tomu jeho e, pánovi Faučimu, e, ktorý je vlastníkom 100. 50 tisíc dolárov ročne dôchodok. Takže to je pekne za odmenu za to, že spravil také zisky po celom svete pre tú spoločnosť.
0: Len sú obvinení zo so zločinou proti ľudskosti. Čaká i Nuremberg 2 a keď to títo právnici nestihnú, čo im klobúk dole, tak to stihne posledný súd a budú obrovské hambe, pretože sa zistilo, to není jeden prípad, ako jedna 37-ročná mamička v Amerike, bola donútená si zobrať vakcínu, aby mohla pracovať s deťmi v tej svojej inštitúcii no a na, tak sa jej zrazila krv, že zomrela. Takýchto ľudí sú už desiatky tisíc. No, no. Vedia to tí naši církevní preláti? Vedia to tí naši premiéry, keď toto doporučujú? Že aj takéto? Niečo sa tu deje. Však to sú, to sú vraždy tých ľudí, ktorí tu mohli byť. Falšujú sa štatistiky, Výsledky sa
3: nezistujú skutočné. Lekári takisto sa odozdali do služej tejto bielej mafie, ktorá vraždí z ihlov v ruke na miesto pomoci. Ďalší sa nedostávajú, ale štatistiky sa ešte dajú zistiť na Hopkins- Hopkinsovej univerzity, kde sú prezident celo celého sveta a tam to porovnávať. Do anglicky sa vie k tomu dohrávať. A keď to porovnáme, tak rozhodne tie Takzvané vakcíny, čo nie sú vakcínami, ale to sú, sú noziče smrti. Namiesto rakiet, jadrových striel, kontinentálnych, balistických, ta normálne strieka priamo dožil aj tým našim nevinným deťom.
0: Potreba treba povedať vás, tak, čo tam spomenuli, že nie každá tá inekcia, že sú aj také neutrálne placebo a že sú aj menšie problémové a sú aj zabijacké. Že na toto prišli a sú, ten súd sa bude týmto zaoberať a majú na to vraj dôkazy.
3: Je, je, je. Ja mám tiež hodne argumentov vierohotných, hodnoverných, pretože sa to dá poskladať. A nakoniec aj ten výrok <kým> samého toho pána doktora Malona, ktorý sa zúčastňoval aj e, podačiatkou tých tvorby takzvaných tých vakcín, takže sú zabijacké, mRNA a sú zhubné. To nie je žiadne nejaké posilnenie pre organizmu a pre génia, imunity, to je práve ničiace, našu prirodzenú, Bohom danú genetickú výbavu, e, ako človeka, ktorý nás Boh stvoril, tak do toho zasahuje takéto diabolské dielo. Diabol, satán, ten napodobňoval Boha a kedysi aj písme svetom je to napísané v knihách Mojžišových Genesis, že prišli tí satani a mh, krížili sa so ženami a z toho vznikali obry, hej, obry ktorí boli metení potom. Ale kniha Jenochová hovorí, ja som sa jej dostala mámy v Enoch, ktorý chodil s Bohom e, zmienuje sa o tom starý zákon. Tak tam hovoril o ďalších potom, že títo e, miešanci medzi padlými diablami satanmi a ženami krížili sa ďalej aj so zvieratmi aj s jaštermi a hadmi aj s tákami a z toho potom máme evidenciu aj tie archeologické výkopálky tie podivné tvory ktoré sú tam kos. Kostry.
0: Takže... Teraz to... si nás tu napomenul z proroka Ezechiela, že máme povinnosť napomenúť toho, kto robí hriech, aby sme sa neobťažili tým jeho hriechom, že to je naša povinnosť. Čiže tí, ktorí mlčia o neprávostiach, budú mať na nich podiel. A inokedy si mi povedal niečo aj o prorokovi Danielovi, pripomeňme to poslucháčom nejaká štvrtá ríša Hitler mal tretiu ríšu. Čo bola prvá ríša, druhá ríša? Hitler mal tretiu a totože je vraj štvrtá ríša, ktorá bude tak silná, že rozdrúzga všetko. To bude asi tá ríša týchto antikristov, čo už začínajú vládnuť. Svetová vláda. Šelma. Ako si to predstavuješ ty? Čo je to šelma biblická?
3: Áno. Rozhodne Daniel dal ďaleko siahle proroctvo a víziu do mnohých Epoch, vekov, cez tisícky rokov. A je to jeho obraz tej šelmy, tej sochy, ktorá bola zlatá hlava, potom strieborná hruď a takto išlo potom dole. Mosadné, bronzové teda a nakoniec tie dve nohy.
0: Na hlinených nohách
3: to bolo. A prsty, železo zmiešané s s linou. No a samozrejme, tieto jednotlivé časti toho tela, Nabuchodnúzor pýtal od neho vysvetlenie, tak po niekoľkých dňoch modlitie Daniel mu zjavil to prosto, že tá zlatá hlava to si ty, kráľ, Nabuchodnúzor, Babilóna. Potom príde ramená, kde sú dve ruky. To je mecko perská ríša, tvoja ríša sa rozpadne na Mecko perskú A potom išli ďalšie ríše medzi nimi, egyptská ríša, rímska ríša, no a potom sa to má rozdeliť na dve ako nohy a posledných je ako prsty na nohách desať, kde je železo zmiešané hlinou. A to nedrží spolu. No a výsledkom toho je, že sa otrhol kameň záverný kameň, alebo uholný kameň z vrchu a letela tá skala do tejto šelmy a, a ju a rozbilajú na prach a to bolo víťazstvo potom konečné. Tak vykladatelia hovoria o tom, že práve to je Ježiš Kristus, ktorý toto všetko rozdruzga toto všetko zriadenie. Ale výklad sa samotným, to, nechcem sa k tomu uchylovať,
0: ja Katolíci to máme tým. troška ešte aj do, objavena, objavili sa ďalšie, také mimo biblické zjavenia u niektorých svetých a napríklad Garabandalské posolstvo mariánske má 60 rokov a tam tvrdili tie štyri dievčatá, že pápež pôjde do Ruska predstav Aha. si a František sa chystá do Ruska, čo pápež nebol 2000 rokov, možno tohto roku Aha. prelomový rok to môže byť a že v raj ďalších zjaveniach som sa dočítal, že v tom roku, kde bude pápež v Rusku, bude v tom roku varovanie aj nejaký zázrak. A potom príde tých 21 biblických trestov. Je to pred odvermi, vyzerá, že sa to chystá na antikristovú vládu, ale ešte varovanie príde, potom bude nejaký 6 týždňov pokoj. Takéto nejaké zjavenia máme, doplňame si to a čakáme tieto aj. veľké veci, že sú priamo pred nami, preto Neviem, či by sme mali poslucháčov vyzývať nejakým revolúciám a zhodiť vládu a nadávať na prezidentku a na Ameriku, keď sú to veci bibliou predpovedané.
3: To je to naše gropavko. My sme si to už tak ako predhovorili trošku včera, že či tie petície, či tie demonstrácie a protesty majú účinok aj u nás na Slovensku, a či aj modlitby kresťanov, alebo sú a ich boli účinné. No neboli účinné. Nič. Nakoniec ten parlament podpísal e, s prevahou hlasov 76 ich bolo, myslím, e, a schválili ten zákon o prítomnosti amerických vojs. Zratifikovali to prezidentka, samozrejme ešte predtým. A tým sa ten zákon stáva medzinárodne právne uznaný, čo má prednosť pred našou aj ústavou, lebo to nebude nešpekto našim zákonom. Má výsadné postavenie. A zároveň odsúhlasili aj vojnu Slovenska a našich eh, francov aj mobilizantov proti Rusku na strane Ukrajiny. Takže, čo pomáha? No nepomáha a môžme, my sme hovorili o pokání, že to by bolo jediné riešenie. Ja som ti dal za pravdu, pretože ty si s tým vyšiel bez toho sa to nedá. Ako môže hriešný človek s nevyznanými hriechmi a neodpustenými, ktorý sám pácha hriech a ľudstvo a národ žiadať od Boha milosť, <hý> aby tí hriešníci, ktorí nám zapredali národ, aby boli potlačení a národ zachránený. No to nejde. Pokánie je veľmi dôležité a mňa našla teraz taká paralela tento deň, že Vlastne to máme krásne slovenské slovo a my sa hlásime slovanský. My slovania a e, tí, ktorí sa s tým zaoberajú, tak poznajú slovo kon. To sú staré zákony. Pred zákonmi boli koni ako zákon slovanských starých vier, starodávnych pred tisíkami rokov. Tak sa nazývali. To sú božie koni, ako najvyšší stupeň príkazov a, a Boha je kon. A za ním prišli zákony, to je vysvetlenie staroslovanské. Zákony, hm. prebárzaj zákony Božie, Možišove zákony, zákonny, zákony, priši zákony kresťanské a tak ďalej. A to tokanie mi hovorí slovo pokonať sa aj so svojím bližným. Konať, tam je to slovo kon. Konať, konať, pokonať sa. Čiže po konoch, aby som prišiel za ním a v dal to v zmysle Božích zákonov do poriadku. So svojím blížnik, so svojim súkmenom, to so národovcom. A potom svornosti a láske a odpustení Božom milosrdenstve, lebo to je len milosť Božia, keď nám pustí, Boh nás vidí ako spravodliví.
0: Bezmyslí. No a keď napríklad sa a niečo medzi ja, nami stane, blížnymi, a ja, ja sa chcem zmieriť s tou druhou stranou, a tá druhá strana nie ani sa zmieriť, a roky sa nechce zmieriť, a chodí do kostola, a káže Božie slovo, príjma Eucharistiu, čo mám robiť? Ako, ako ja páska,
3: mám... A ja to raz ako
0: to dnes
3: toto preberáme, čo robiť? A dnes mi volala dcera, tam z tých, od Sumatry a z tých ostrovov tam žijú už 8 rok tiež má ten problém, že sa nevie miery do sestrou a s mamou lebo nechcú a takéto tragédie sú hovorím takto Ježiš hovorí 5. kapitole Mojži, Matúšovej, Evangelia 5. 18. verš ďalšie Teby si bol aj predolkárom Božím a chválil by si svojimi piesňami a modril sa k Bohu a prinášal obete. Všetko nechaj tak, ale prvom rade choj a pokonaj sa so svojim blížným. Daj si to do poriadku. Ale čo keď výjde No, tak potom celá vina spočínie na tom človeku, kto nechce. Aj tvoja spočinie. Tak ako na manželstve, keď sa rozpadnú a rozídu, hej, a nechce sa jeden z nich brátiť naspäť zase v porozumení a v družnosti a odspustení, tak vina počinie za rozpad manželstva na tom, ktorý to nechce.
0: My si no, odpusti- sa volá pícha, prasprosta pícha. Keď toto máme, že sa niekto nechce zmieriť ako človek s človekom, to je strašná diabolská pícha a neviem, či to netreba exorcistu mene Ježiša Krista... Praca preč tak pícha? Tak, tak toho je, vyhnať alebo pokánim ďakujem. alebo slzami, to už neviem. Čo na toto zabere? Ako toto vyoperovať túto našu hlupatínu, ktorú máme mezi sebou.
3: poradil, to majtére poradil, svoju matku aj sestru, lebo to sa už ťahá 30 rokov. Ty Lenku poznáš, bola aj v relácii, možno, že, že aj poslucháči sú tam teraz aj, ktorí nás počúvali, Nechce. Hovoril som Lenke, otvorene máme povedz, pretože ty jej môže zachrániť dušu. Aj svojej testre, keď ju napomeníš, ako ti povedal Ezechiel, prorok to hovorí. Musíš napomenúť a keď sa odvráti, zachrániš mu dušu. Keď sa neodvráti, nedá si povedať, tak nemáš hriech za neho, že si ho nenapomenul. A Boh ti to nepripíše na tvoju hlavu, že si ho nezap- nenapomenul. My sme povinní napomenúť, ale hovorím, predovšetkým všetkým seba musíme očistiť, vyspovedať sa aj tomu bližnemu, keď idete ku kňazovi, e, to nevadí, ale e, Ježiš káže bližnemu, keď sa nedá, nedá, mám čisté srdce pred Bohom, odstúpil som od hondorichov a ako spravodli mám právo napomínať dokonca povinnosti. A keď to nedá... Veľmi múdro
0: hovoríš, tak, Mirko, lebo keď toto, spomíname tu jeden prípad, ja druhý, ale keď je takýchto prípadov 100 tisíc v národe, kresťanskom, to sa tak nahromaždí tá hrôza, ano, že príde tu ane. zmluva s Amerikou. A oni sem dovedú jadrové zbranie a my tu budeme v napätí. To je preto, pre tieto naše hriechy a pre starakej iné, čo ani spomíname, nedokážeme ne sa zmieriť. Pálko. Ako sociopati sa nevieme pálko. stretnúť a povedať prepáč. A podať mu ruku, odpusť. Tak jednoduché. A, a máme tituly vysokoškolské. A nevieme to. Rôza.
3: Toto, čo si ty teraz zvorazil, veľmi podopriem e, s prorokom Ámosom. Prorok Ámos hovorí, že príde Boží súd na Boží ľud. Na koho? Na Boží ľud. A príde ho súdiť národ, ktorý je bezúzný ktorý nemá vzľutovania divoký
0: a krutý. A ten bude vynášať súd nad božím ľudom. Čak sa to deje. Priami prenos. Mladé Slovakia. Pred očami. A dobre, že to spomíname, pretože toto si málo kto tento vhľad uvedomí. Väčšinou sa venujeme nejaký politický pohľad a komentáre robíme, ale takýto vhľad a trocha nadhľad, čo sa deje a prečo sa to deje. Pre našu hľúposť a milovanie tej našej primitívnej hlúposti, ktoré sa nevieme vzdať, tej pýchy, potom je tu prekliate na celé rodiny a krajiny.
3: A trpia aj tí spravodliví, aj tí, ktorí majú vysporiadané aj s Bohom, aj, aj s ľudmi proste žijú čistým životom. Aj tí. Ale pán Boh na nich dopustí, samozrejme, ale ich bude špeciálnym spôsobom na to chrániť, pretože keď budú koniť tú službu, ktorú tu máme medzi týmto skazeným smetom, tak tak nás bude ochraňovať. A možno, že aj špeciálnym spôsobom to vyťahne. Čo
0: povieš na to, Pán generálny prokurátor chcel vystúpiť v parlamente a o tej zmluve s Amerikou chcel povedať nie a že je horšia ako okupačná zmluva z Rusmi v 68. Nedali mu vystúpiť poslanci v parlamente. To oni si už robia výsmech z občanov s dejíme, z Boha. Ja to. A tragédia
3: je, tragédia je, že títo pochádzajú z tej cirkvi, ako je moja manželka, z Bratislavy, tej samej baptistickej cirkvi, cirkvi bratskej a letničnej a tak ďalej. A to je tragédia, že pošliapali právo, ale nie len ľudské a ústavné, ale aj božie právo. Tak toto, toto je absolútna krutosť.
0: Pán Heger je katolík, lebo spomínal ho Janko Baranak, že chodí do katolického, ale on je asi nejakej uh, inej viery, nie?
3: Je Či katolíckej? Uh, ja myslím si, tak viem a od uh, svojich známych, priamo z tej cirkvy, tak viem, pravdepodobne, on dostal silnú podporu cirkvi Bratskej v Bratislave.
0: A pán krajčí bývalý minister zdravotníctva, ten je tuším baptista, Usvietený vraj duchom svätým no ale nejak sme to nebadali, to jeho usvietenie, keď bol v úrade, lebo posluchal ako mopslík, čo mu povie svetová vláda.
3: to pán poslanec celéší, ten je dokonca e, bratranec môjho švadra, takže ja to ho napomenul, on je poslanec tam a tiež je z tých kruhov blízky Hegrovi a, a krajšího.
0: Na no už kresťania, buďte kresťanmi, vynúšť. mal by ich nejaká autorita napomenúť medzi hierarchami a keď nie, no, tak potom nejaký prorocký hlas prichádza z dola. Napomíname, a Janko Baránek sa skoro svato nahneval, skoro už aj hrešil, aj my napomíname, snáď inteligentnejšia, sú to aj nejaké hlasy. Máte nás aj takých, nočíme.
3: Nemočíme a toto nám je <laughs> zohľadneme, pretože toto robili proroci, toto takto varovali kráľov a mocných, takto to robil Nataniel, takto to robil Samuel, keď aj prišiel k Saúlovi a, a, a vlastným nečom veda Saúla vytiahol a zatiaľ nepriateľské hlavy kráľovské aj zoženovali. Takto
0: to robil aj svetý Štefán a rozúrení farizei ho ukameňovali no, za to, že im povedal pravdu
3: a aj Svetý Štěpán. Napomenul a nezniesli farizeji ani napomenutí.
0: Museli ho zabiť. To je znakom toho, že niekto Farizeje, že si takú kritiku nevypočuje, neocení, nezmení sa, nech- nechce robiť pokánenú. No a keď niekto robí takto spiritualitu s takou obrovskou zaťatosťou, no tak to je tragédia to tragédii to je slabé slovo na takéto no, prežívanie. Kalko.
3: Taký človek, ktorý sa dopúšťa zločinov a nevnesie napomenutie, pretože napomína Duch svätý v pravde. Hej? Duch svetí. Ježiš to hovorí úplne jasne. Že ja odchádzam, ale budete mať Ducha Svetého a to je vás do každej pravdy. A keď sme očistení, vieš, jedne vtedy naše napomenutie má charakter Božieho napomenutia, prorodského napomenutia, najvyššieho stupňa k knazstva a nenapísané Židom a Pavel píše, že vy ste kráľovské knáctvo, to platí pretrstianov, to vyplňuje svoju povinnosť a kráľovské knáctvo má právo vyrieknúť tú. aj povinnosť a napomenutie takéhoto
0: druhu vladárom je súd Boží nad ním. a to sa vykladuje To je milosrdenstvo, ešte sa môžu zmeniť Ešte môžu zmeniť, ešte môžu svoje funkcie zložiť, môžu môžu sa ozvať, môžu sa prebudiť, lebo keď budú mlčať, Janko Baránek sa na nich veľmi hnieval, že mlčia a biskup by mal chrániť pravdu, církev, veriacich, zdravie. Napomenu tých, ktorí robia nejaké neprávosti, lebo keď mlčí, tak bude podobný tým biskupom, ktorí tu boli za komunizmu. Jeden z pánov biskupov, Jozef Savola, hovorí, áno, áno, štátna správa, áno, štátna správa a štátnu správu treba poslúchať, štátna správa, až to ho úplne zblbol chudák. No, 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 z tohto no, no, no. etatizmu, to není viera, to je etatizmu, skláňanie sa nejakej dočasnej vláde. To je tragédia, no, no. keď niekto takto žije a skončí.
3: No,
0: no. Ešte majú no, no. milosť, vieš, čo ma ešte napadá, čo by sme, máme ešte minutky minútky konca že keď vonkajší ľudí máme na vysielači takých, čo chcú zmeniť veci, idú do ulic, protestujú a Neba. musia si zvyknúť na to s frustráciou, že nezmenia to. Že Ameriku nepremôžeme gumy puškami, že sme príliš mali na to a jednoducho s mnohými vecami sa musíme zmieriť, Ak aby sme sa nezbláznili, tak niečo začneme meniť čo môžeme zmeniť. Napríklad svoje letné pneumatiky, ak ich ešte máš, tak si ich zmen na zimné. No, to môžeš zmeniť. Alebo podobné veci. Desa, desiatky podobných vecí. Zmeň niečo, čo zmeniť môžeš. Lebo niektoré veci, že vyhodiť na to do ľuftu nemôžeme, však to NATO nás chráni napríklad, nerobí len zlo, ale aj pred moslimami. Som povedal jednom pánu právníkovi, že keby tu nebolo na to... Ono sa púšťa do tých arabských štátov a chráni to kresťanstvo. Ja viem, že robia aj vraždy, ale čo, zmením to? Alebo ty, alebo nejakou bohoslužbou. Musíme to jednoducho s nadhľadom príjmať, ako to je. To zastaví, len pán Boh asi. Aj. To má svoje plusy aj mínusy a netreba vidieť len ten pohľad treba si všimnúť aj ten druhý však keby tu neboli nejaké tie americké sily posledných 200 rokov tak nás moslimovia tu ovládnu a budeme tu Allah vzývať taká by bola reálita ano,
3: do, Dobre si to porovnal Ej, toto je ešte to zlo také priateľnejšie pretože americké sily sú aj Indie, aj využívajú aj Nemecko aj iné krajiny majú tam základy základe v Anglicku a tak ďalej ale, že Angličania prosprla, tak to neznamená, že my budeme prosperovať v každom prípade. Ale tá pokora, do ktorej nás toto učí, ako, e, ako škola, slovenský národ si tej svoje hrdosti slovenskej, hej, hrdí Slováci a Slovenci padnú do prachu zeme, ako kráľ mňovejský celým kráľovstvom, keď tam prišiel Jonáš a robili pokánie. A Boh nezničil to mesto. Toto je nádej. Výzvať pokáňu. Aby sme neboli zničení.
0: No mám tu ešte nejaký citát na záver. Ak chceš povedz nejaký citát. Napísal som si ho od svetého Maximiliána Máriu Kolbeho, ktorý zomrel v nacistickom tábore. Vymenil sa za jedného jedného oca, troch detí toho mali zabiť a ja on povedal, radšej mňa a vymenil sa za a ten pán František Gajovniček, ešte dlhé roky žil, nedávno odišiel. Tak svetý Maximilián povedal, ľahostajnosť je najväčším hriechom 20. storočia. Čo je najväčším hriechom 21. storočia? Vieš niečo? Nejakú odpoveď?
3: No, <laughs> vieš, chlo povedať, ale presne zase a to, to je veľmi, veľmi taká náhoda, že to nemôže byť náhoda. Ale aj keď to tak vyzerá, je sme o tomto tu, kde som rozprávali práve včera o tej ľahostajnosti, že to vyzerá také milé, také neškodné, nevinné. Ale ľahostajnosť s je ťažký hrieh. A to sa potom obracia voči tým ľahostajným. To, čo k druhému bol ľahostajným.
0: Ďakujeme ti, Mirku, za... To, že si hostoval na telefón ďakujeme vám za počúvanie, Jurajovi, ďakujem za podporu tento týždeň a pekný zvyšok dňa ja vám prajeme. Aj vám podobne všetkým tam. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich
2: poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na KSK. Ďakujeme.